0: Queria que você pensasse comigo num pai que dá um brinquedo novo para o seu filho, para a criança, né? E era, né, digamos assim, presente de Natal. Era aquilo que ele estava pedindo ali, que ele estava querendo. Fez, escreveu no papelzinho ali, deixou debaixo da árvore. <risos> e aí ele ganhou. Eu, 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 eu passei por essa fase, né, acho que todo mundo passou. Eu lembro que eu queria muito um boneco do Superman. Um boneco grande, sim, do Superman. Nem mexia o boneco. Eu gostava de boneco que mexia, mas esse não mexia. E aí, desse tamanho o boneco do Superman. Eu queria e eu ganhei. Fiquei muito feliz. Só que eu não sei se você já reparou, mas quando a criança ela recebe aquele presente que ela tanto queria, ela, né? Cara, conseguia aquele brinquedo. Não vou largar nunca mais agora. E aí brinca com aquele brinquedo ali, o dia todo, passa o dia brincando, mostra para os amigos, olha só, meu presidente, tal, eu tenho, você não tem, E aí brinca, 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 só que ela em nenhum momento percebe que aquele presente ele não existiria se não fosse pelo pai. E por conta daquele presente, por conta daquele brinquedo que ela recebeu, que ela tanto queria... Ela perde o tempo de comunhão com o pai. Em vez de pegar aquele brinquedo ali pai, vamos brincar. Não, ela pega, ô oh, pai, obrigado, hein. Sai correndo e vai pro canto dela brincar com o boneco, com o Superman, com o videogame, com aquilo que ela tanto queria. Eu não sei se você tá entendendo onde eu quero chegar, mas essa criança somos nós. A gente é doido assim para que as promessas, para que os planos, para que os sonhos se cumpram. E aí a gente tem, a gente recebe. E quando a gente recebe, a gente esquece de quem deu. A gente esquece do nosso pai. E aí o Senhor, ele precisa provocar alguma necessidade em nós. No caso da criancinha, é a fome. Uma hora ela vai sentir fome. <risos> e o brinquedinho não vai dar de comer para ela. Uma hora ela vai... Caramba, ah, faz... tô, tô o dia todo brincando aqui e não comi nada ainda ela vai lá e recorre ao Pai. E um dia desses eu estava ouvindo uma pregação e algo mexeu muito comigo. O pastor falou que Deus criou a fome. E aí isso pode parecer pesado. Não é, não parece, não é mesmo. Deus criou a fome, mas Deus não criou a fome porque Ele é mal Deus também não criou a fome para dar de comer. né Para que em algum momento a pessoa se alimente. O Senhor deu a fome para que o filho lembre de voltar à mesa, de se assentar com o pai e comer. Então a fome ela é uma forma que Deus né, usou ali para atrair os seus filhos à mesa. O Senhor ele permite que a gente passe pela fome, que a gente passe pela tribulação para nos atrair. Às vezes a gente fica Senhor assim, oh, por que está acontecendo isso comigo? Por que, que eu estou passando por essa situação? E talvez a resposta seja, é porque você só quer saber de brincar com os teus brinquedos, cara. Aí eu estou permitindo aí você sentir a... o estômago embrulhar e um pouquinho, você sentir fome e voltar para a mesa aqui, porque você esqueceu da mesa depois que você recebeu essa benção e esse brinquedo. Então, queria começar assim, já... já... Talvez você esteja esquecendo do tempo de mesa com seu pai. Estou aqui para te lembrar disso, então, já para começar. E eu vou falar bem rapidinho, gente. Então, eu queria que você prestasse, não deixasse nada te distrair. O objetivo da palavra de hoje, é o que eu falei ali no início, é que a gente volte os nossos olhos para o Senhor. Que a gente ajuste o nosso foco. Amém? Abre a Bíblia aí em Romanos, capítulo 8. Versículo 37. Eu posso beber nesse copo mesmo aqui? Não é meu não esse copo. Agora é. Aleluia. Brinquedinho novo aqui. Não vou trocar o tempo de mesa por causa desse copo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 37. Diz assim, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A gente está numa série de mensagens chamada Frases de Caminhão. Não sei se você já viu essa frase por aí, só essa expressão, né? mais que vencedor. Mais que vencedores, mais que vencedor Talvez você não tenha visto num caminhão Tenha visto num adesivo de um carro Tenha visto numa tatuagem Tenha visto em algum lugar Um adesivo Só que a gente tem a tendência de pegar esse texto E interpretar ele da nossa maneira né? Só que gente, a, a, a forma que a gente costuma interpretar É Tipo, o que, que é não, Eu sou mais do que vencedor A gente pega isso e interpreta como Eu sou um vencedor eu sou vitorioso por meio daquele que me amou, em Cristo Jesus eu sou vitorioso. A gente pega esse, essa expressão, mais que vencedor, e usa como sinônimo: eu sou um vencedor. Está dando para entender? Está dando, né? Para entender? Faz assim com a mão, está dando para entender? Então, a gente pega essa, essa expressão e usa como sinônimo: mais que vencedor é igual. A vencedor. Só que não é, gente. Né? É assim, o português diz que mais do que vencedor é uma coisa e vencedor é outra coisa. Se é mais do que vencedor, então não é vencedor. É algo a mais. Ok? Não, não é difícil de entender. É algo a mais. Algo a mais do que vencedor. E o que é ser mais do que vencedor? Esse é o objetivo da palavra de hoje. Explicar o que é ser mais do que vencedor. E talvez você tenha visto lá no post do Brave... A Dilma, né? A filósofa. A filósofa Dilma Rousseff. Ela falou lá que nem quem ganhar ou perder. Vou tentar, <risos> tentar tentar lembrar aqui, né? Porque é difícil. Nem quem ganhar ou perder ou quem. Vai ganhar ou perder? Nem vai ganhar, nem vai perder. É alguma coisa assim. Vai todo mundo perder. É a, é a conclusão dela. Gente, quando eu tava preparando essa palavra Gente, você vai estranhar Mas assim, eu vi sentido no que ela falou Eu vi sentido no que ela falou E eu vou mostrar pra vocês aqui Que ser mais do que vencedor É perder e ganhar E não é nem perder nem ganhar Acredite se quiser, gente Eu vou começar pelo perder, beleza? É perder, ser mais do que vencedor é perder. Como assim, Johnny, ser mais do que vencedor é perder? Eu queria que botasse o versículo 35, Romanos 8, versículo 35. Dois versículos antes aí. Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Próximo. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A gente costuma pegar esse versículo e pegar só o mais que vencedores. Né? Somos mais que vencedores. Mas o versículo começa falando, mas em todas estas coisas... Nós somos mais do que vencedores. Que coisas, que todas coisas são essas aí. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. É o que a gente leu no versículo anterior. É angústia, é fome, é sofrimento, é morte. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia como uma ovelha que é levada ao matador. Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Então ser mais do que vencedor, não, vencedor, e, ser mais do que vencedor não significa vitória o tempo todo. Se alguém falou para você que ah, não, a vida com Jesus é uma maravilha, é só vitória, e te enganaram, te enganaram, não é só vitória não. A vida com Jesus é perda também. Ser mais do que vencedor é perder também. Talvez você né, esteja achando isso meio paradoxal, né? é tipo a ideia do livre do escravo ali, que a gente já falou hoje. É meio paradoxal mesmo, você vai perder. Mas até na derrota, você vai ser mais que vencedor. Olha que loucura, vê se, vê se faz sentido, talvez não, mas até o final vai fazer. Porque ele falou ali, ó quem que vai nos separar do amor de Cristo? Vai ser a, a, a dor, vai ser a fome, vai ser a angústia, vai ser o quê? O que, que vai? Nada, nada vai nos separar. Eu vou passar até pela, posso até ser jogado à morte assim, como uma ovelha que é levada para ser abatida ali. Mas até nisso, eu sou mágico que vencedor. Até na derrota, eu sou mágico que vencedor. Qual que é a maior derrota do ser humano? A maior derrota, assim, a, a, a derrota das derrotas é a morte. A morte é, é morreu, acabou. Morreu, perdeu. Acab, né? Para aquele que não crê em Jesus. Né? Mas, morreu, perdeu. E aí o que ele está falando é, até na morte, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Até na morte, nós somos mais que vencedores. Então, até na derrota da derrota da derrota, nós somos mais que vencedores. Gente, que coisa mais linda. A gente pode passar por qualquer coisa, a gente pode passar por qualquer situação, até na situação mais cabreira de todas. Nessa situação, nós somos mais do que vencedores. Então, é, ao mesmo tempo que é uma palavra de choque, assim, né, para você encarar a realidade, e estou falando aqui que você vai perder... Meu Deus, a palavra profética. <risos> você vai perder, irmão. Você vai, eu vou, eu já perdi várias vezes, você já perdeu várias vezes, vai continuar perdendo, vai continuar perdendo. Mas até na perda, você é mais do que vencedor. A gente pode passar pela perda, a gente pode passar pela vitória, a gente pode passar pelo que for, vai ser mais do que vencedor. Quando Paulo fala que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, ele está falando isso. Ele está falando que ele sabe tanto o que é passar necessidade como é ter fartura. Ele sabe tanto o que é passar fome como é ter abundância de comida. Ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Então a gente pode passar por qualquer situação. O Gabriel estava cantando aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas não é só as coisas boas. As coisas ruins também. As coisas ruins também cooperam para o seu bem isso, apesar da palavra de choque, apesar a da palavra profética que você vai perder, é uma palavra de esperança. Até as coisas ruins cooperam para o seu bem, até aquilo que acontece que você não entende o porquê, coopera para o seu bem. Gente, isso é uma notícia maravilhosa que eu estou te dando. Até as coisas ruins que acontecem na sua vida cooperam para o seu bem. Você pode ver que, né, quando você lê a história de Paulo, Paulo passou por uns bocados assim... Aí tem um texto que ele conta né tudo que ele passou ele levou chicotada ele foi preso várias vezes ele né, passou por umas tempestades aí da vida passou por um monte de coisa gente mas Paulo era tipo o cara assim o crente né depois que ele se converteu ele foi o cara mesmo assim ele passou por tudo isso sim e até nisso ele que está falando aqui até nisso eu sou mais que vencedor em tudo que eu passei eu sou mais que vencedor Jesus, gente, não mentiu para gente. Jesus, ele falou: nesse mundo vocês vão ter aflição, vocês vão ter aflição. Mas, e o engraçado é que esse versículo aí que começa: eu estou dizendo isso para vocês para que vocês tenham paz. Estou <risos> dizendo isso para vocês para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. E aí que está o segredo: a gente, mesmo perdendo, está ganhando porque Jesus já venceu tudo. Jesus já zerou o game. A gente está jogando ali só para jogar, mas assim, Jesus já passou por aquelas fases todas ali, já ganhou tudo e já está tudo conquistado graças a Ele. E é aí que a gente entra na parte do ganhar. Eu falei que ser mais que vencedor era perder por causa disso, aí, porque a gente vai passar pela derrota mesmo, vai passar pela fome, vai passar pela dor, pelo sofrimento. E em tudo isso, ser mais que vencedor, que a gente vai suportar em nome de Jesus. Amém? E é ganhar também, porque Cristo já ganhou tudo. É ganhar, eu queria que vocês abrissem aí, em 1 Coríntios capítulo 15. Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui abre em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. E esse lado aqui abre em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Abre aí. Você vai notar uma semelhança aí, nesses dois textos. Aqui é 1 Coríntios 15, 57. Aqui é 2 Coríntios 2, 14. Coloca para gente aí, Gabriel, por favor. Eu fiz você abrir para você marcar aí, que esse texto é muito bom. 1557. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O outro texto lá. Segunda Coríntia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Tem... Uma expressãozinha aí que é assim, fundamental para a gente entender esses dois textos. eles são muito parecidos, né? Tem o graças a Deus ali e tem o em Cristo. E Romanos 8,37 que a gente leu, o em Cristo também está ali, meio subliminar, mas está ali. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, ou seja, em Cristo. Então, nós temos vitória em Cristo. Só que aí, gente, eu queria que você não me entendesse errado. Essa vitória aqui não é a vitória né, dos seus sonhos, né, dos seus caprichos, dos seus desejos, não é que todas as suas metas vão se realizar, todas as metas para 2023, gente, talvez não se realize, e eu falei, né, comecei falando, é perda também, então talvez você perca alguma coisa no meio do caminho aí. Você vai chorar? Pode chorar. Mas lembre que todas as coisas cooperam para o seu bem. Lembre que até, a perda, até na perda você é mais do que vencedor. E em Cristo, a gente já venceu tudo. Em Cristo, nós somos vitoriosos. Em Cristo, nós somos conduzidos em triunfo pelo Senhor. Então, é a vitória sobre o mundo. É a vitória sobre os pecados, sobre os nossos desejos. É, não é uma vitória... Carnal, simplesmente, uma vitória física. É também uma vitória física, aqui, né, de conquistar as coisas. Amém. Se o Senhor quiser, na verdade, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, assim, a gente é vitorioso, só que a gente é vitorioso em Cristo. Não é qualquer vitória. Até porque, se a gente pensar, e aí, né, entra no que eu estava falando sobre voltar os nossos olhos para o Senhor, se a gente pensar em vitórias apenas terrenas. E a gente nem é correr atrás que nem um doido, não. O que eu quero é, sei lá, passar na faculdade e tá certíssimo. O que eu quero é comprar um carro, certíssimo, tem que sonhar mesmo. O que eu quero é um casamento lindo, vamos ter em nome de Jesus, meu amor. Ah, tá lá, levantando a mão. Um casamento lindo, tá certo em sonhar. O que eu quero é uma casa própria, tá certo em sonhar. Só que, do que, que adianta a gente conquistar tudo isso a gente ganhar, conquistar todos os nossos sonhos, ganhar o mundo e perder a nossa alma. Foi a pergunta que Jesus fez. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a gente precisa entender que existe vitória e existe vitória. Tem, tem uma vitória que, é, que a gente precisa realmente correr atrás. Que é a vitória sobre a nossa carne, que é a vitória sobre o mundo e existe uma outra vitória que se vier, o oh, glória. <risos> Lembrei da, da música lá, hoje eu sou a irmã Vitória. Não sei quantos conhecem. Ô oh, glória, hoje eu sou a irmã Vitória. Não é do tempo de vocês, mas tudo bem. Então, aí tem, tem a vitória que a gente corre, corre atrás, corre atrás, corre atrás. E às vezes não era o que Deus queria para a gente. A gente correu atrás do vento. A Eclesiastes fala muito isso, que às vezes a gente corre atrás das riquezas terrenas... Só que isso é vaidade, simplesmente vaidade correr atrás do vento. Então, talvez a gente até falou sobre isso na live. Quem viu a live na foi quinta-feira? Quem viu a live? Pouca gente aí. Próxima quinta-feira vai ter live de novo às 20 horas e provavelmente não vai ser eu, né? Vai ser alguém melhor lá, vai ser top. Se eu fosse você, eu não perdia. Eu vou estar lá comentando na live. A live ferveu nos comentários, né? Graças ao José. José sabe muito. Então, assim, vai ser top a live. E na última live que eu fiz com o Joe, foi, assim, muito legal, porque o Joe estava afiado. O Joe estava afiado. E a gente estava falando lá que, às vezes, a... foi até o João. O João botou essa frase lá nos comentários da, da frase de caminhão lá, que essa eu vi no Google também. Não há estrada longa quando há algo que se busca. A frase que estava no caminhão. Não há estrada longa quando há algo que se busca. Quando a gente está buscando algo, não tem estrada longa demais. A gente vai correr atrás e tal, tal, tal. Só que, gente, às vezes a gente não sabe o que a gente está buscando. Às vezes a gente está buscando alguma coisa que não era para a gente buscar. E aí a gente, né, não há estrada longa, vou embora. Uh! Só que a gente está perdendo tempo, a gente está desperdiçando recursos, a gente está desperdiçando esforço, correndo atrás de algo que não era para a gente correr. Então, a gente precisa ter sabedoria e discernimento para escolher bem as nossas batalhas. Não é toda batalha que você tem que batalhar, não. Não é toda briga, não é toda luta. Não é... Não é tem que escolher. Estou tá, certo ou não estou certo, meu mestre? Meu mestre de jiu-jitsu aqui. Não é toda batalha, que, não é toda luta que a gente vai lutar, não. A gente precisa escolher, a gente precisa ter sabedoria. E essa é, é uma das coisas que eu estou falando. Se você está correndo atrás loucamente dos seus sonhos terrenos, dá uma avaliada aí. Se, você, se, é, se é isso mesmo que Deus quer para você. Se de repente você não está só correndo atrás do brinquedinho lá e esquecendo do tempo de mesa com seu pai. Então a gente precisa tomar cuidado com o tipo de vitória que a gente está buscando. Se a gente está buscando vitórias simplesmente terrenas ou vitórias espirituais, que é o que o Senhor tem para nós especificamente. Vitórias em Cristo. Graças a Deus que nos conduz vitoriosamente em Cristo. Bota de novo esse texto aí, por favor, Gabriel. 2 Coríntios 2, 14. Graças a Deus que nos conduz, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, o bom perfume em outras versões. Do seu conhecimento. Às vezes a gente está tão frenético na nossa busca pelo nosso sonho. Que a gente sai passando por cima das pessoas. E em vez de exalar um bom perfume. A gente está cheirando mal. As pessoas nem querem ficar perto da gente. A gente está tão louco lá, tão frenético atrás do nosso objetivo. Não, não, não posso agora. Tchau. Não, não, não sei o que Ai, ai, chega. É grosso com as pessoas. A gente, né, tipo, ignora. A gente vê o necessitado lá e finge que não viu, vai embora. Não, porque a gente está com pressa para o nosso compromisso. A gente está correndo atrás e tal, tal, tal. Só que a vitória que Deus nos conduz não é para a gente fazer isso. Mas é para a gente exalar um bom perfume. Então, quando a gente está, e, e aí vai um, um direcionamento para a gente aqui, para você ver, né? para você avaliar. Será que eu estou buscando a vitória certa? Olhe para você, olhe no espelho. Dá um, uma averiguada aí. Vê se você está exalando um bom perfume. Vê se você está exalando um bom perfume. Dá uma averiguada. Se você não tiver exalando um bom perfume, é porque provavelmente você está buscando a vitória errada. Se você está louco, frenético, aí, correndo atrás de uma vitória e isso não tá te fazendo exalar um bom perfume... Provavelmente, você está correndo atrás do vento. E aí, gente, é... mesmo ganhando, mesmo vencendo, né? eu falei que é perder, é ganhar. Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Bota aí para a gente, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Paulo diz assim, Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Mesmo vencendo, mesmo ganhando. Considere tudo como perda. Considere tudo como algo secundário para que a sua vitória esteja em Jesus. E, e isso significa mudar o foco, como eu falei no início. O objetivo dessa mensagem aqui é que a gente saia daqui com um foco diferente. Talvez você esteja pensando só nos seus problemas, nas suas necessidades, nos seus sonhos, na vitória que você tanto está correndo atrás, que você tanto está buscando. E o que Deus está falando aqui, ó, faz como Paulo. Seja imitador de Paulo como ele foi de Cristo. Paulo, ele considerou tudo como perda para ganhar a Cristo. A gente precisa mudar o nosso foco. E o que é mudar o foco? é considerar que ser mais do que vencedor, não, na verdade, não importa perder ou ganhar. Não importa se a gente está ganhando ou se a gente está perdendo aqui na Terra. Porque é tudo sobre Ele, é tudo sobre a vitória dEle na cruz, é tudo sobre vitórias espirituais. Então, sinceramente, considere tudo como perda, se for o caso. Mas não... Não fique vidrado nisso, ai caramba, estou perdendo. E, e isso é algo que está matando a nossa geração hoje. Comparação. A gente se compara com as pessoas que estão do nosso lado. Nossa, fulano é mais novo do que eu, já tem uma graduação, já tem um mestrado, já é casado, já tem filho, já não sei o que e eu tô aqui. O ciclano tem um carro lindo, o meu é uma lata velha. E aí a gente fica comparando e, nossa, fulano está me vencendo. Eu estou perdendo. Ou vai vir ao contrário. Eu tenho um carro melhor, eu tenho uma condição melhor, eu estou vencendo. Fulano está perdendo. Gente, o direcionamento da intercessão de hoje foi sobre maturidade. A gente precisa amadurecer. Não é nem sobre perder, nem sobre ganhar. Não é perder nem ganhar. Ou ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. <risos> a gente precisa amadurecer. A gente precisa entender que nós não estamos numa competição. Aí, Gustavo. Não estamos numa competição. Não é uma competição. Não é... A, a gente não quer chegar primeiro do que a outra pessoa. A gente quer chegar junto. Amém? Fala para quem está do seu lado aí. A gente vai chegar junto. Eu não vou chegar primeiro, você não vai chegar primeiro, a gente vai chegar junto. A gente precisa entender que não é nem sobre perder, nem sobre ganhar. Se for o caso, perca. Mas não permita que correr atrás da vitória loucamente faça você perder a sua alma. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu queria que você abrisse aí em Efésios, capítulo... Não, Efésios não, Filipenses, Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Uma outra frase de caminhão que eu vi lá na internet, que eu achei muito engraçado, é: Tô devagar, mas tô na frente imagina, tem um, tá na estrada, tem um caminhão lá atrasando o trânsito, você querendo chegar no seu destino, e aí você lê uma frase dessa na traseira do caminhão, Tô devagar, mas estou na frente. <risos> gente, se você não ia ficar pistola, eu ia ficar pistola. Eu ia ficar pistola, gente. Por que, que não, né? não dá um espacinho para a gente passar? E é sobre isso que eu quero falar lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 1. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 4. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse texto é bom demais. E é desafiador demais também. E combate completamente o caminhão que está na frente, está né? devagar, mas está na frente. Não é sobre estar na frente ou sobre estar atrás. É sobre a gente ter o mesmo modo de pensar. É sobre, você quer passar, meu irmão? Passa, então. Você está com pressa? passe. Se você... Né, sei, sei lá, alguma situação que você considera importante e eu, de alguma forma, estou te atrapalhando, me perdoe, eu quero te ajudar. E a gente vai não só cuidar dos nossos próprios interesses, como ele estava falando ali, mas a gente vai cuidar dos interesses dos outros. E a gente não vai competir, porque a gente vai considerar o outro superior a nós. Então, se o outro, aparentemente, está melhor de vida... Parabéns, você é o cara, continue assim, Deus é contigo e pode contar comigo também porque você precisar. Se a pessoa aparentemente está atrasada né, na vida, isso também é um papo para o outro dia, está atrasada na vida, sim, aparentemente, a gente vai lá e o que, que você está precisando? Está superior a mim, considero você superior a mim. O que, que você precisa? Como eu posso te ajudar? A gente precisa parar de ver as coisas, parar de ver a vida nesse preto e branco, ou é perder ou é ganhar. Ou eu estou perdendo ou eu estou ganhando. Vamos todo mundo vencer, pelo amor de Deus? Eu sou uma pessoa competitiva. Eu sou, confesso para vocês. Se vocês forem jogar qualquer coisa comigo, eu vou querer ganhar. Eu vou. Só que assim, eu fico imaginando, quando eu tiver meu filho, e eu quero muito ser o pai, quando eu tiver meu filho, eu vou estar jogando um jogo com ele? Eu provavelmente, provavelmente... <risos> não é certo ainda não, né? Ainda não tenho. <risos> Mas provavelmente, eu vou deixar ele ganhar. Provavelmente du... Irmã É Irmã incrédula ali, duvido. Eu provavelmente vou deixar ele ganhar. Por quê? Porque é outro, outro nível de sentimento. E a gente precisa apadrinhar uns aos outros. A gente precisa ter esse coração. O coração de quem cuida um do outro. Não de quem quer ver a derrota dele para eu ver a minha vitória. Eu vou vencer as custas do fulano. Não, vamos vencer junto. Ou se for o caso, perca para ele ganhar. Mas que a gente considere cada um superior, a si, o próximo superior a nós mesmos. Que a gente tenha os interesses deles como os nossos próprios interesses. Eu preguei sobre isso aqui uma vez. Da... <risos> Foi marcante aquele dia lá, que o Érix e o Gabriel me levaram até o tanque de Betesda. O teu problema é o meu problema, é o nosso problema. Então que a gente considere isso. Não sei se você já viu... Né, eu falei aqui que provavelmente eu vou deixar minha filha ganhar, meus filhos ganharem algum jogo, né, que a gente for brincar. Mas tem muito disso na internet, vídeo do a filha lá tá com os olhos vendados. Eu acho que é de acertar em algum lugar, acertar, sei lá, no, num cesto, alguma coisa. E aí o pai vai lá e pega e joga no cesto, e quando a filha tira a venda, ganhou, acertou, não sei o quê. Esse é o espírito que a gente precisa ter, ainda que a pessoa aparentemente não tenha merecido aquela vitória, a gente ajuda ali ela a vencer. Não, vamos, o teu problema é o meu problema, a vitória que você está procurando é a minha vitória. Então, não é uma competição. A gente não está competindo uns contra os outros. Pare de se comparar. Bata no peito assim e fala, pare de se comparar. Fala para si mesmo, vai. Pare de se comparar. A gente precisa parar de se comparar uns com os outros. Nem ele está ganhando, nem você está ganhando. Vai todo mundo perder. Nem quem ganhar ou quem perder, vai todo mundo perder. Porque a gente vai considerar tudo como perda para ganhar a Cristo. Amém? Amém. Para fechar, gente, no versículo seguinte, isso que a gente está compartilhando aqui, que Paulo compartilhou aqui, ele compartilhou por um motivo. Ele compartilhou porque foi o que Cristo fez. Coloca Filipenses 2,5 aí pra gente, por favor, Gabriel. Seja, a, é a continuação daquilo que a gente estava lendo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Próximo. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus foi a pessoa, o exemplo máximo, que estava nem aí para a perda de para a vitória terrena, Jesus, ele sendo Deus, gente, se isso não é a maior perda de todos os tempos, ele sendo Deus, se esvaziou, se tornou homem, para que a gente fosse vitorioso, para que a gente ganhasse, esse é o maior exemplo de todos aí, é o exemplo de Jesus. Jesus sendo Deus, perdeu, deu o PT, perda total, perdeu tudo, para que a gente pudesse vencer. Então, que essa, que esse seja o nosso exemplo, o exemplo de Cristo. Ele não olhou para perdas ou vitórias terrenas, mas ele olhou para Deus, ele olhou para o futuro, ele olhou para a vitória espiritual, ele voltou o foco dele para aquilo que realmente importava. Isaías capítulo 53, versículo 11. O Isaías capítulo 53 diz, não, mas ele vai ser... Né, morto, vai ser esmagado ele não vai ter beleza nenhuma é, e tudo de ruim lá falando de Jesus, Isaías profetizando mas depois de tudo isso ele fala mas ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará Jesus ele não olhou para tudo aquilo ali que Isaías estava profetizando não, mas ele vai ser esmagado, ele vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo outro vai sofrer e tal Jesus ignorou aquelas perdas todas ali porque ele sabia que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Então que a gente hoje volte os nossos olhares, volte o nosso foco para a vitória que importa, que é a vitória do céu, é a vitória espiritual, é ganhar todo mundo para Jesus, é viver os propósitos do Senhor e os propósitos eternos. Que a gente não foque naquilo que é transitório, naquilo que é terreno, naquilo que se vê, mas que a gente foque os nossos olhos naquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Então que a gente volte os nossos olhos para a presença do Senhor. E que se for necessário a gente perca. A gente perca para que outras pessoas possam ganhar. Que a gente morra para que outras pessoas possam viver. Amém?